0: 皆さんどうも榊原ですこの番組は最新の事例やファクトデータ意外な事実などなど私の心にビビッときたものをご紹介してまいりますぜひあなたのパワーアップとハッピーライフにお役立てくださいそれでは今日も行ってみましょうこの番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りします前回の特別ゲストをお迎えしてのディスカッションいやまああんなに方々にまで話が及ぶとは思いませんでしたね今回もとんでもないことになっていますどうぞお聞きください
1: すべての歴史はローマにたどり着くような気がしていてローマ時代がすごいのはやっぱり今でいうところのえー、議会民主制があってその議会民主制の政治の場で行われたものだとかが、うん、言葉としてこの現代にまで残っている議事録がことごとく残ってるとおっしゃる、ね、議事録が残ってる、うん、そうですねだからその失政官っていうね共和制ローマってまあ皇帝の時代が後から来るんですけどその前に共和制の時代っていうのがあってまあその今でいう共和制と同じなんで本当に民主国家みたいなでそこのトップルは、失政官って言うんですけど、これ、コンスルっていうふに言って、うんまあ、これ、カウンシルっていうかね、今の言葉みたいなもんだし、うん、元老院っていう議会は、セネトゥースって言って、今のまあアメリカの上院議員のセネタの語源みたいなところだし、うん、結局、その今の議会のまあ源流みたいなのが全部そこにあって、うん、その元老院で語られた議論が終わったら、議事録として、ローマの広場があるわけですよね、うん、そこにこう張り出されるわけですね。でこここうううしたこうしたみたいなねそしたらカエサルの女ったらしを揶揄するようなやじられたエピソードとかが議事録でで残ってるわけですね<笑>、まあ、そういうところの面白さもやっぱりあるなあと思ってて<笑>で面白いのはローマのそういう歴史も含めて、まあ、人間の本質っていうものが実はあんまり変わってなくてだから歴史から学んでその時歴史的な人物の人たちが。ギリギリの中でいろいろな意思決定や判断をしてきたということの失敗例も成功例も含めて現代人は学ばない手はないよなっていうのは僕も全くその通りでその過去に起きた知恵を生かすっていうことでそれはあれだけ膨大な現代人の知恵を書物とか文章で残してくれたローマ人にはやっぱり感謝だなという気はするんですよね、うん、その歴史で起きたことを紐解いていくと詳し
0: い方のいろんなパターンご存知なんでしょうけど私ね常々思うのがねやっぱりね、歴史はパターンが多すぎるでしょうからあの私なんか歴史素人の一人ですのでそそろそろ誰かか類型化してくれませんかね、うん、例えばこういう危機に陥った時に出の実に着手するパターンとこれに着手するパターンとこれに着手するパターンと,ーンと、ねうん、大体5つぐらいの類型が見られた過去、うん、人類史において、はい、で A のパターンではこうなり B のパターンではこうなる確率が高く C のパターンではこうなる確率が高いみたいなとことが一つ。はいはいはい何か重要なこう歴史の分岐点を起点とした時の、まあ、類型化ですよね、人の判断、はいはい。うん、なんかこういうのって、そのローマ時代のその議事録なんか紐解いていきますと、いくつか。可能な類型
1: 化ってないんですか。あのたまたま、原宿でお食事会をするというね、不思議な場に僕が同席させられて。もう全員なんかこの日経 CNBC とかでコメンテーターで出てきたりするなんかこうエコノミストの皆さんでそこに僕はこういうジーパントレーナー姿でまあいたわけですよねみんな誰だみたいな顔しているんですけど、まあ、カクカクシカシカみたいなね話をしてで毎月ね彼らは経済予想みたいなのをするわけじゃないですかそうです、ね、じゃあ皆さん、ね、やっぱりエコノミストの方々だからじゃあどういうデータに当たってますかみたいなねいや私はこういうデータこういうデータを見てそして景気予想してますみたいな話をしてもう何百データポイントをもうマイン付きトラッキングしてねアメリカの雇用統計がどうしたとか何かね天気予報は結構ね景気予想に優位性がある何百年前のからねアメリカの天気予報と景気の何だかをこう結びつけてみたいな話を言うわけですよでそこで僕は思ったんですよねそれこそデータサイエンティストじゃないですよデータがリッチになっていくと未来の予想可能性っていうのはより高まっていくはずだよなとでも皆さんはいろんな予想をやってきた時に外れることとはありますよねとどういう時に外れてますかっていうのが、まあ、僕はそのエコノミストの皆さんへの質問したんですよそうすると最大の不確実要因は政治だって言ってて言ましたやっぱり政治っていうのは変数としては一番予想できない他のやっぱり天気との連動性とか気温との連動性とか人口動態とか失業率だとかそれがいろんな先行指数で分かってきたりするわけですよねあるいは今やっての人工衛星から夜の光の量を見て景気のこの国の夜の光の量を見てそうそうそうそ,うそれもある程度予想値として分かるっていうこととかねでもブレるのは政治、うん、トランプが突然ああしましたとか何、ね、かの経済危機にどっかで何かが勃発したために緊急的な措置を講じなきゃいけなくなったりとか。うんだから斉藤さんの今のご質問に関して言うと累計化はできるんですけどどこまでいってもじゃあどっちに成功するかどうかっていうのはやっぱりそういう不確実なところがどこまでもあるから僕は潰しきれないんだろうなぁとだからこそ新たな累計が現れ
0: るでしょうからねそうなんで
1: すよビジネスも同じだと思うんですけどねそれだったらもうそのハーバードビジネススクールの卒業生の皆さんベストアンドブライテストだからそこで学んだ皆さんのビジネスは百発百中で成功して上場するか会社バイアウトして億万長者になりました人たちばっかりですかったらそうならないじゃないですか再現できないことがやっぱり多いのがやっぱり社会なんだろうなっていうそういうことですね、まあ、少なくと
0: もその政治家の皆さんがその累計化を把握した上でねトピの判断すよね
1: <笑>そこがかやっぱり人間なんでしょうね感情で動くのかいやそれこそじゃあ先代の危機に直面した人たちの行動パターンを分析してやってみればいいのにね。うん、それをやらないんですかね
0: その政治というファクターというかポイントで言うと私もったいないと思っているのはねその選択肢の類型化の問題と、はい、心理学っていう分野あるじゃないですかでまあ割とその子供にこんなこと言ったらこうなるああなるとかね、まあ、随分本も出てるじゃないですか、うん、書店に行くと政治の分野でね国と国との間柄いわゆるその為政者の心理状態こんなことを言ったりこんな報道を流したらね、うんうんうん、相手の国はこう思うよと。はい多くの人々の運命を左右する政治の場でもっと心理学みたいなのっていうのはちゃんと活用されてるんですかね僕ねそ,それもそ心配なんですよ何かやったらそれに対して相手の国がこう思うああ思う、うん、そりゃ怒るよねと<笑>ね、うん、怒るし怒るしみたいなことを普通にやってしまってるのって人間関係でもあるじゃないですか、うん、あありますねそんな話が横から漏れて相手が知ったら怒るよねって当然のことであるでしょ、うん国同士だとと平気でなんか育ことがよよくありますよね、うん、だから人間関係だと普通にそんな言ったらあかんでしょと思うようなこともね、うん、なんかこう国と国の間になったらすごい
1: レベルが下がるというか<笑>いやでもね僕はこれは本当に政治家の世界になってくるとその人の評価ってこの瞬間ではやっっぱり評価てててできなないいような気がしていて短期的に好かれることが長期的にいいかどうかっていうのは分からないっていうところが僕あるなと思っていてそこのなんかこの短力でという問題もやっぱり一方であるよなとでこれもやっぱり不確実性があってやっぱ相手だっての話だし相手がどう出るか分からないっていうことの中でこっちがコントロールできることには限りがあってそうすると本当にいよいよ未来の予想って僕できないなという気がするんですよね。僕たまたまその,そのゲイリー・オールドマンのウィンソン・チャーチルの映画をこの間、ビデオで見たときに、うん、この立場に俺なったら、ヒットラーと戦うって俺、言えるかなって、本当にチャーチルの立場になると、歴史の今だからね、いや、絶対ファシズム倒すんだ、イエイっていうふうに
0: 、後からの人は言えるけど、うん、当時はまだドイツの暗号さえ解読できるかどうかわからなかったわけ,です,けそうなんですよ。むしろ解読できない確率が高かったわけですよね。そうなんですよあのー、多分ね解読できなくては今負けてますよねイギリスはそうですると歴史はどう変わってたか
1: おっしゃる通りなんですよで解読できてないからウィストン・チャーチは多分ね勝てるという、ね、確信はねなかったと思うんですよねなるほどであの映画ってね1940年が舞台なんですよ、うんはいうん、つまり日本とアメリカもまだ戦争する前でドイツはチェコに侵攻してベルギーを落としてオランダを落としてデンマークやあの辺の北欧を全部落としてでフランスも今風前の楽しみってとこでいよいよドーバーを渡ってイギリス攻められてくるっていうもちろんアメリカも宣戦線布告していないっていう、うん、アメリカも参戦してくれてないっていうだから最後ヨーロッパの最後の砦はイギリスかっていう時にチャーチルが火中の繰り広げように首相になっちゃって、うん、それでムストリーニが和平の仲介をしてくれるとヒットラーに取り付いてくれると、うん、今なら無駄な犠牲を出さずにイギリスの主権も守られるぞと。うんチチャー,チューさんここは戦うなんて言わずにムストリーに頼んでヒトラーと講和だという提案にもう彼はなびきそうになるわけですよただそう言ってる間にももうなんかこうもうフランスが今にも落ちそうですみたいなねベルギー落ちましたフランス落ちそうですイギリスどうしますかみたいなその時にもし自分がチャーチューの立場だった時にどう言えるかなみたいなあ僕あの会社の経営もやってた立場なんでまあいろんな選択肢がある中でどっちにどうするっていう話の時いや本当になんか孤独な判断だなっていう時の、まあはい、チャーチルの立場も。簡単なななこととは言えないいな思っていて、うん、そう思うとああいった米朝首脳会談の後の首相の
0: 発言というのは実はきちんと綿密に練られた上で発言されてる可能性っていうのも捨てきれないっていう話ですよね、うんうん、中国に対する牽制をしてる可能性もありますし
1: 決裂して見せることによって、ね、選挙に対する配慮もあるでしょうし、うん、だから心理学もありますけどねゲーム理論の話もあるじゃないですか、はいうん、だから僕はあのチャーチルの映画見ながらこれゲーム理論だなと思ってこう言ったら例えばこっちが弱気な立場を取ったらヒットラーはどう出るかヒットラーはイギリスのことを恐れてるのか恐れてないのか分かんないんですよねだから自分でベストの判断といってもやっぱり交渉事とか相手とのやっぱり力関係はあるからこれ難しいですよねでもチャーチルの件を見た時は僕はこんな孤独な瞬間はないなと思ってまあ彼の苦悩の姿がよく映画では現れていいいいたたんで、まあいい映画だったなという,ふうには、うん、チャーチルがいかに当時の要するにリーダーがいかに孤独で大変だったかっていうことがまあよく分かって後からでは分からないその当時のそのギリギリの立場っていうものをすごく考えさせられる映画でしたね、うんうん、何事ももその会社も1つとってもね。去年のあの会議
0: でなんでそんなこと決めたんだみたいなことって会社ってあるじゃないですかその時の空気でないとその判断の意味がわからないことってありますよね,歴,ですね歴史も多分そうなんですよね,そうですね今の我々の感覚でその過去を判断するっていうのは非常にまあ難しいですよね当時の国民全体の,その危機感の強さだったり、はい、そ
1: の危機感を持ってるからこそ焦ってるその気持ちがあったりとか、はい、そうですねおっしゃる通り日経新聞の土曜版の中のうにですね本郷さんという東大のなんか歴史学の先生がなんか歴史のコラムを書いてるんですこれがまあまあめっぽう面白いんですけどその人が書いてた話面白かったのは廃仏希釈って明治維新の頃にあってお寺をぶち壊して神社を廃、ね、仏っていうのは廃止するほど仏とかそうを廃止するっていう廃仏希釈,希釈、うん、お寺がたくさん壊されらしいんですけどその何が起きたかってことを本にした人がいたらしくてその本がすごく面白いっていうことで本郷先生が「この本おすすめです」って紹介してて。うん僕らは歴史の教科書でみんな寺を打ち壊したっていう歴史のことしか分かってないんですけど明治維新後の明治維新後のだから当時はやするに何て言うんですかね天皇陛下は神であるみたいな話から神道を大事にしましょうみたいな話があってそれで政府が後押ししたみたいな確かにみんな覚え方なんですけど廃物希釈が起きた実態を調査してみると政府は何もしてないんですよね空気を読んだ一般庶民がが寺をぶち壊してたたっっことが分かったその空気とは何か何かなんでしょうねだからうんまあこれから天皇の世の中にね将軍の侍の国から天皇の世の中になったからこれはやっぱり仏より神でしょうっていう空気だったかもしれないし、うん、だから人間民衆っていうのはねあの時代でも民衆は勝手になんか動いちゃったっていうね、うん、なるほどでその時にぶっ壊されたものは今でいう国宝の6割とか7割があの時壊しちゃったって言ってああ今では考えられない、まあ、もったいない,もっ,い,ないもったいないことしたっていうことも何か書いてましたねやっぱりなるほどその当時の空気感が分かってないと理解できませんよね、うん、そうなんですよそれが民衆というのは何かねやっぱり恐ろしいその時の空気に流れてやってしまっていたっていうことは結構その僕らも知らないねことだし、えー、判断できないわけですよねあんなことしてこの番
0: 組はデータサイエンティスト株式会社の提供で
1: しました